0: Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña en este programa especial. El día de hoy me da muchísimo gusto que nos acompañe el doctor Miguel Vallebueno. Él es un gran investigador, un gran historiador de nuestra, de nuestra historia eh, aquí en el estado, en nuestra ciudad y, y en el país. Y bueno, pues me da muchísimo gusto que nos acompañe, doctor.
1: Gracias, buenas tardes
0: Gracias, doctor. Bueno, pues en estos momentos estamos pasando por una contingencia sanitaria, tenemos un virus que está afectando no nada más a nuestra entidad, sino a todo el mundo, nos ha mantenido en casa, pero también no es el único que ha afectado a lo largo de la historia a la humanidad, han sido muchos. Pero, ¿qué le parece, doctor, si nos cuenta un poco acerca de, de estas enfermedades, de, de estos brotes que se han presentado en Durango y que han ocasionado, en algunos casos, el confinamiento, en otros, la muerte, muerte de muchas personas.
1: Sí, cómo no, sabemos y eh, ya bien cómo eh, el descubrimiento de nuevas tierras que no tenían contacto con el viejo mundo eh, trajo como consecuencia un intercambio de enfermedades y como estas enfermedades fueron básicas para muchos de los procesos históricos eh, nacionales. Sabemos que la viruela fue la causa de la caída de la Gran Tenochtitlan en 1519 y cómo la población americana que no tenía defensas contra estas enfermedades, pues fue duramente atacada a tal grado de que prácticamente la diezmó. ¿Qué quiere decir? Que de 10 personas quedaba una. Así de ese tamaño fue el, el golpe de las epidemias. Estas epidemias nosotros no las podemos documentar todavía para Nueva Vizcaya, uh -huh. porque no hay un registro escrito de ellas. Eh, la primera eh, enfermedad que sabemos que pegó en Durango, documentalmente hablando, fue eh, una epidemia de 1570 que llegó hasta Durango, en la Ciudad de México, se vino al norte y causó muchas muertes entre la población nativa, de Durango, uh -huh. eh, continuaron las eh, enfermedades, estas las tenemos consignadas con estas cartas que los sacerdotes jesuitas escribían cada año informando qué sucedía en sus respectivas misiones uh -huh. y ellos van dando cuenta de la impotencia que tenían para controlar estas enfermedades y cómo se estaban acabando las poblaciones. Uh -huh. eh, ya un avance para el, su estudio representa eh, la aparición de los registros parroquiales. Uh -huh. Porque ahora sí, eh, el estudio de las curvas de mortalidad nos permite entender los picos de las epidemias. Y eh, nosotros tenemos estos uh, registros aproximadamente desde la tercera década del siglo XVII. Uh -huh. Y entonces de aquí para acá... Uh, ha habido una gran cantidad de, de epidemias que periódicamente golpeaban a la población. Uh -huh. Yo calcularía en 50 o más epidemias, eh, muchas de las mismas eh, eh, enfermedades. La gran asesina de las poblaciones americanas fue la viruela. La viruela fue la, la que más este, muertes trajo seguido por el tifo, uh -huh. eh, producido por el piojo blanco, eh, una enfermedad que los indígenas llamaban matlazáhuatl y que también causó muchísimas eh, enfermedades. Eh, el sarampión,
0: sarampión y sí, todas es estas
1: enfermedades exantemáticas cercanas al sarampión, como la rubiola, varicela, uh -huh. etcétera, que ahora son enfermedades infantiles pero que en aquella época no solamente afectaban a los niños, sino también a los adultos. Uh -huh. Entonces, eh, eh, se declaraba la epidemia y morían gran cantidad de personas uh -huh. en esta eh, situación. Tenemos muchas enfermedades no diagnosticadas. Eh, las, las gripas, llamadas entonces eh, fiebres de primavera, uh -huh. esporádicamente... En el fin del verano, la primavera temprana, golpeaban fuertemente a la población y la, este, pues, eh, causaban le muertes. causaban muchas muertes. ¿Eh? Un número variable de muertes, es uh -huh. lo que trataba de decir. Porque a veces pegaba con mucha fuerza uh -huh. y con mucha menos en otras ocasiones. Eh, probablemente de la cantidad de personas susceptibles que había en la sociedad en determinado eh, momento que ésta llegaba. Muchas de las enfermedades epidémicas epidem estuvieron ligadas con sequías, con uh -huh. grandes sequías. Las sequías bajaban la defensa de la población, especialmente los más pobres, eran los que más golpeaban las enfermedades. Por eso decimos que todas estas epidemias son enfermedades sociales. Uh -huh. Están relacionadas no solamente a un estado físico, de ser más susceptible o no a la, informa, a la enfermedad, sino también a una determinada grupo social uh -huh. y a mi acceso o no a tener una buena alimentación. Uh
0: -huh. A la calidad de vida la calidad de las, de las de que tienen las personas. las personas.
1: Pero entonces, los años secos, los años de, de poca cosecha, eran años susceptibles para una epidemia, ¿verdad? Uh -huh. eh, hubo... Epidemias eh, muy reconocidas y superiores a las demás. Uh -huh. Yo creo que esas sí serían unas 10 o 12 uh -huh. epidemias especialmente fuertes.
0: Uh -huh. ¿De cuáles estaríamos hablando? Doctor?
1: Mire, hubo una epidemia de 1690 uh -huh. que fue probablemente tifo, que golpeó fuertemente a la población de Durango. Eh, y fue yo creo que la más fuerte de todas las epidemias que golpeó nuestra sociedad en el siglo XVII, en el siglo siguiente, en 1738, hay una, bueno, para usar el término eh, de moda, una pandemia, uh -huh. que afecta toda la Nueva España, esta es eh, Tifo, es Matlazáhuatl, en la Ciudad de México causa gran cantidad de mortandad, uh -huh. esta, esta enfermedad, y llega a toda la, a toda la Nueva España,
0: entonces, ¿afecta mucho esta esta epidemia aquí en Durango?
1: Sí, la de 1738 afecta toda Durango y la Nueva España, uh -huh. a tal grado que fue eh, cuando la Virgen de Guadalupe se volvió realmente una figura popular en toda la Nueva España, porque el cabildo de la Ciudad de México, desesperado porque la epidemia no se dio, sacaba del Tepeyac a la Catedral, a la, la a la Virgen, a la catedral, uh -huh. a la virgen y la paseaba y le hacían novenario y la enfermedad finalmente se dio uh -huh. entonces eso a esa sociedad que pensaba que las enfermedades se daban no por un agente bacteriano o viral como uh -huh. nosotros sabemos ahora sino por un castigo de dios pues pensaban que la única posibilidad de combatirlas era a través del, de la intermediación de las figuras sagradas para que la enfermedad bajara uh -huh. entonces eso dispara realmente la devoción de la Virgen de Guadalupe en nuestro en, país, en nuestro país esa, esa epidemia, o sea, es interesante que solamente ese tipo de cosas uh -huh. hagan que las poblaciones reaccionen, ¿verdad? Uh -huh. Y definitivamente, desesperadas, pues la gente recurre a Dios uh -huh. como último recurso. ¿no? Lo
0: que ocurrió con el Cristo Negro que detiene la peste en Europa.
1: Exactamente, es, es, esa, misma, es esa misma idea. Uh -huh. ¿Sí? de, de ponerlo a cero entonces esta es la epidemia de 1738. Uh -huh. luego hay otra que es eh, terrible en 1784 86, estos se llaman los años del hambre hubo un descalabro meteorológico eh, explotó un volcán en Islandia que hizo que la temperatura del hemisferio boreal bajara significativamente uh -huh. a tal grado bajó la temperatura que hubo en la primavera de 1786 20 grados bajo cero en la ciudad de México ¿En la... o sea fue una un frío
0: un cambio climático total terrible
1: muy muy uh -huh. y muy drástico y muy rápido ¿sí? Eh, murieron muchísimas gentes ¿de qué murieron? de pulmonía por el frío uh -huh. entonces ¿Y quiénes murieron más? Los pobres. Entonces, este... Pero bueno, ahí también, por ejemplo, es interesante cómo la mitad de los miembros de la iglesia del Cabildo de Catedral murieron contagiados con la este, pulmonía. Porque, como se acercaban a confesar a los enfermos que estaban moribundos, uh -huh. pues no había la sana distancia que tendría que haber ahora. Uh -huh. Y se enfermeaban y se morían. Uh -huh. Entonces... Más de la mitad del cabildo eclesiástico murió en esta, en esta epidemia.
0: Estamos hablando de 1800.
1: 1786.
0: 1786. 17. Que mueren muchos miembros de la iglesia por esta enfermedad, pero ¿qué otras se han presentado?
1: Sí, la, de, la Estamos enumerando uh -huh. solamente las más importantes. Sí, las días más ¿verdad?
0: importantes. Eh,
1: la de 1813 1814 sería la, la siguiente. Uh -huh. Eh, el país se había quedado devastado por la guerra de independencia. La guerra de independencia, como la después la revolución, también tenía consigo hambre y enfermedad. Uh -huh. Y en 1813 no fue la excepción. 1813, otra vez el tifo es el gran asesino de la población. La población ha crecido de, entre esos años, se ha desarrollado. Eh, entonces, pues, eh, la cantidad de muertos es mayor, uh -huh. obviamente, porque la población pues, eh, se ha duplicado. Eh, eso también vuelve a ser una epidemia muy importante sobre la Ciudad de México, eh, pero por primera vez eh, empieza a haber la idea de que hay que tener ciertas medidas sanitarias uh -huh. para controlar la enfermedad. Ya en la de 1786, en Durango, se había hecho la primera autopsia. Los médicos de Durango ya tienen la libertad para abrir un cadáver humano y revisarle los pulmones para ver de qué se murió uh -huh. fulano. Esto es un avance muy significativo en la medicina. Y unos años después, 1804, 1805... Había llegado a Durango por primera vez la vacuna contra la viruela. Vinieron desde eh, España una expedición hasta Durango, aquí fue el final, uh -huh. un doctor Balmis eh, que fue el que propagó la vacuna en todo el continente americano a inocular a los niños, nosotros estamos marcados todavía uh -huh. por un, un sellito de la vacuna de la viruela, y es la primera vez que se hace. Eh, ya eso a, permite, por primera vez, la variolización, que la vacuna empiece a, la viruela, perdón, empiece a perder fuerza como la gran asesina de la, de la población mexicana. Bajan los índices. Bajan, sí, y se tarda todavía un año, todo, perdón, un siglo y medio en erradicarse. Uh -huh. la, la viruela se viene a erradicar, hasta más o menos 1940, uh -huh. pero cada vez es menos fuerte y menos agresiva con las poblaciones infantiles. Entonces, eh, la vacuna de la viruela es fundamental y eso eh, es interesante que el doctor Balmis haya venido hasta Durango para poder este, variolizar los primeros niños de esta ciudad. Uh -huh. eh, sin embargo, la epidemia de 1813 no quita... Que pues haya sido muy agresiva uh -huh. Que haya matado muchísima gente Especialmente en la Ciudad de México Así es Los siguientes años eh, Entre 1815 y 1825 Hay una serie de, eh, de muertes de, de, En este caso muertes infantiles uh -huh. En grandes, grandes cantidades este, No están diagnosticadas y eh, Le decía que podría haber habido Esta este, enfermedad como eh, Estas enfermedades exantemáticas uh -huh. Como la varicela, la rubiola, etcétera Que de alguna manera este, Pues hayan sido las que acabaron Con toda una generación de duranguenses Yo creo, desde mi perspectiva Esa fue la más fuerte de todas las epidemias que se dio sobre, sobre Durango. y fueron 10 años uh -huh. de epidemia, o sea
0: Muy larga. nada
1: comparado a lo que ahorita estamos viviendo uh -huh. nada comparado con la cantidad de muertes que causó de muertes infantiles porque esta enfermedad uh -huh. esta que COVID-19 mata mayores de 60 principalmente, uh -huh. pero ella mataba niños. niños, son enfermedades infantiles y acabó con toda una generación de este, infantes.
0: ¿No hay números aproximados de, de
1: cuántos? Eh, no, no hay números. No, es, el problema, nos, sí, sí tenemos los aproximados, Ajá. pero no tenemos los comparativos. Mm. Ese es el, el problema por lo cual uh -huh. no podemos... Pero sí, sí. Es, eh, el, la reconstrucción de una...
0: Una línea de tiempo. De un, de, sí, de
1: un, sobre todo de una de un árbol epidemiológico
0: Epidemiológico. Etario,
1: o sea, cómo se distribuye eh, la población por edades en una sociedad. La sociedad que eh, en estos años es eh, atacada, 20 años después, en los uh -huh. censos, se la parece. ven pequeñísima. Uh -huh. Es por lo cual sabemos que fue un, realmente una cosa tremendamente fuerte respecto a lo que se había dado antes. Uh -huh. Luego vienen dos epidemias uh, de cólera. El cólera morbus era una enfermedad nueva eh, para, para América uh -huh. hasta el siglo XIX. Eh, viene de Asia, igual que, que esta viene de China. Se va a propagar por las malas condiciones de higiene del agua. Uh -huh. La gente tomaba prácticamente agua de los charcos sin hervir. Contaminada por heces fecales y demás cosas. Entonces, esa Baja calidad del agua trae como consecuencia dos grandes enfermedades de cólera, más un montón de pequeñas uh -huh. de, menores, este, de menor eh, escala, de menor escala, de menor envergadura. Pero estas dos, 1833 y, 30 y 49 son definitivamente eh, muy, muy graves en la población. Muere hasta el 10% de la población de Durango de ese momento. Entonces, uh -huh. sí fue un alto.
0: Sí, afectó no, bastante. Sí,
1: afectó bastante el número de muertos. ¿verdad? Y vuelta a la misma. ¿Quiénes se, ¿Quiénes se morían? Los que tomaban agua sucia. ¿quién uh -huh. no tomaban agua sucia? Los pobres. Uh -huh. ¿Sí? Eso era una, una, una terrible situación, ¿verdad? Era uh -huh. el verdadero jinete del apocalipsis. La, 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 la muerte y la, la enfermedad haciendo de la suya. ¿no? Uh -huh. Así es. Eh, esas son las dos grandes epidemias del siglo XIX y la primera del 20, 1918, uh -huh. la famosa gripa española. española. ¿Sí? No viene de España, viene de Asia, viene uh -huh. otra vez de China y son médicos españoles los que la diagnostican. Uh -huh. En el caso de Durango es muy interesante, en Durango no fue tan fuerte como en otras partes del país, especialmente Tampico, por donde entraba las epidemias en ese momento más fuertes por el puerto uh
0: -huh.
1: eran donde más muertes causaba. La de, la de Durango causó eh, unos cuantos miles de muertos, no muchos. Pero lo más interesante de esta enfermedad es que tenía una secuela eh, neurológica. Uh -huh. este, te, era una gripa encefalítica. Esto implicaba que quienes la padecían Estaban propensos a tener estados catalépticos de este, Dentro de la enfermedad uh -huh. A tal grado fue esto cierto Que varias personas fueron enterradas vivas uh -huh. Y hay varios casos muy connotados el de Mar Como el de Cuca Mariano Mía Loaiza, la Cuca Mía, etcétera Que se dice que fueron entre, este, enterrados vivos. Eh, lo, eso fue lo más interesante. Hay una película que se llama Despertares, con uh -huh. tenido, que habla de un grupo de niños que tuvieron también grupa, eh, gripe encefalítica en los Estados Unidos, uh -huh. producto de la misma gripa del 18. Y cómo quedaron pues, eh, aletargados, uh -huh. fuera del contexto mental, durante toda su vida, ¿no? Eso es lo que narra en esta película. Pues es muy parecido a lo que nos pasó Durango, ¿verdad? El avance de la medicina, el avance de la sanidad, eh, el avance de los medicamentos, especialmente las sulfas y los antibióticos, eh, han hecho que pensáramos que por fin el hombre eh, había llegado al progreso. Uh -huh. Un avance así como muy positivista todavía. ...que ya habíamos vencido a las enfermedades...
0: ...control y erradicación control de muchas... ...control y
1: erradicación y ya no hay más problema... ...y lo que nos viene a mover el tapete con esta última epidemia de COVID... ...es que debemos ser un poco más humildes... ...y no pensar que ya hemos dominado la naturaleza... Uh -huh. ...que todavía la naturaleza tiene muchas cartas que cobrarnos... ...y que si no tenemos cuidado... Está pronosticado que con el calentamiento global esta epidemia no va a hacer nada comparado con una que viene más o menos, hacia menos hasta do, hacia 2040. Uh -huh. Entonces eh, hemos vivido con las enfermedades, tenemos que seguir viviendo con ellas y tenemos que adaptarnos. A
0: así es, regreso un poquito doctor eh, a, a esta gripe española aquí en, en nuestra ciudad a uh -huh. los cartones que tenemos eh, a las caricaturas políticas que se hacían uh -huh. de esa época eh, que se ve que, que salían las carretas cargadas de, de muertos sí, es
1: Javier Gómez y Ajá. sus famosos cartones así es. quien nos da
0: una esta idea. idea
1: de Leopoldo Loaiza uh -huh. este, y su tránsito fallido la muerte. Actualmente estamos uh, eh, editando en el Instituto de Investigaciones Históricas con el resto de la universidad y con la familia Terrones un libro que son unos poemas uh, que Alfonso Terrones Benítez compuso que se llaman Sonetos Durangueños. Los sonetos durangueños son muy parecidos uh -huh. desde el punto de vista de la literatura a los cartones durangueños de Javier Gómez. Mm. Y este señor vuelve a retomar el caso de Loaesa y lo que él llama su segunda muerte, cuando de verdad, casi 60 años después, en 1918, el señor ya grande, ya anciano, muere definitivamente. Uh -huh. Entonces, eso es, es muy bonito porque le da mucho sabor a estas este, cosas que lo, la traje tragicidad, digamos, uh -huh. la hacemos de alguna manera, nos burlamos o nos mufamos los mexicanos de la muerte siempre. ¿no? Así Tratamos es. de hacer algo más llevadero.
0: Así es. Bueno, doctor, pues yo quiero agradecerle que haya compartido con nosotros un poco acerca de estas grandes enfermedades, de, de estos brotes de enfermedades que han afectado a nuestra entidad. Muchas
1: gracias y estamos en, en contacto.
0: Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Continúe con nuestra programación y con todos estos programas especiales que estamos realizando para usted.